1: היסטוריה לילדים, עם יובל מלחי.
2: חניבעל והמלחמות הפוניות. שלום ילדים, כבר סיפרתי לכם בהיסטוריה לילדים על נפוליון, על יוליוס קיסר ועל אלכסנדר מוקדון. אבל האם אי פעם שמעתם את השם חניבעל? האמת שגם אני שמעתי את השם, אבל לא הייתי בטוח בדיוק מי הוא היה, מתי הוא חי ומדוע מדברים עליו עד היום. כשהתחלתי לקרוא עליו, לא הצלחתי להפסיק. אז היום, בהיסטוריה לילדים, נתחיל בפרק משולש. סיפור בשלושה חלקים, ונצא בעקבותיו של אחד המצביעים הגדולים בהיסטוריה, חניבל בן ברקה. נגלה מי הוא היה, נשמע על פיל המלחמה על הברכיו, על המסע הבלתי אפשרי שעשה לאיטליה, על העיר קריה חדשה, או קרטגו, פיניקים, רומים, אימפריות בים התיכון! איזו חגיגה! מי זה נכנס לאולפן? שלום?
0: שלום, אני חניבעל. מה,
2: איך הגעת לכאן? מה, מנהרת זמן סודית?
0: מכונת זמן? לא, ממש לא. מה, מה, אז איך, הרי חיית לפני אלפי שנים. מה, מה, אלפי, מה? חניבעל המצביא, וואו, מתרגש. איך הגעת לכאן? מה, הגעתי בקורקינט. היה לכם קורקינט? מאיפה לי לדעת מה היה פעם? הזמינו אותי לבוא! מי הזמין? כאן זו תוכנית הטלוויזיה פורים ונהנים? לא, כאן זה היסטוריה לילדים. אה, סליחה, טעיתי באולפן. פשוט אני שחקן וביקשו ממני לבוא, מחופש לאיך <laughs> להתראות. מה? זה היה מוזר. מוזר.
2: חניבאל ברקה נולד בערך בשנת 247 לפני הספירה, שזה בערך לפני 2,200 שנים. אני אומר בערך, כי עד היום לא יודעים בדיוק מתי הוא נולד. מה שאנחנו כן יודעים, זה שחניבאל נולד בעיר ששמה הפיניקי הוא קארט חדשט, או בשמה הרומי קרתגו. הפיניקית היא שפה הקרובה לעברית, והיא הייתה שפת העיר קרתגו. קארט חדשט. קארט חדשט היא כמו קריה חדשה, או עיר חדשה בעברית. העיר שכנה בצפון אפריקה, בשטחה של מדינת טוניסיה כיום. את העיר הקימו יורדי ים פיניקים, עם כנעני קדום, שהתגורר בעיקר באזור לבנון של ימינו. הם היו שייטים ונווטים מעולים, והקימו מושבות במקומות רבים לחופי הים התיכון. חניבל היה פיניקי, ושם משפחתו ברקה. חניבל פירושו חינו של בעל, האל אותו עבדו הפיניקים. זה בערך כמו לקרוא למישהו חננאל, אלחנן או חנניה בעברית. ברקה דומה לשם העברי ברק או ברכה, אך עד היום לא יודעים בדיוק מה פירוש שם המשפחה שלו. לאלחנן, eh, סליחה, חניבעל היו שלוש אחיות ועוד שני אחים צעירים ממנו. כשחניבעל גדל, הוא שמע על מלחמה שהתרחשה בין האימפריה הרומית לבין הפיניקים.
0: שלום, ילדים! היום נלמד על מלחמה עתיקה בין הרומים לפיניקים. הפיניקים זה אנחנו, המורה! נכון, ילדים! אז אני מקווה שניצחנו במלחמה, כי לשמוע על מלחמה שהפסדנו בה, די יבאס, המורה! אה, נכון, נכון! אז uh, ילדים, uh, צאו לשחק אבירים וחרבות! הלימודים להיום נגמרו! אבל, המורה, לגבי המלחמה, איך ניצחנו בדיוק? ילדים, אבירים וחרבות בחצר! לכו מהר לשחק! עכשיו! עכשיו!
2: למלחמה או למלחמות בין הרומים לפיניקים יש שם קצת משונה, המלחמות הפוניות. הרומים כינו את הפיניקים פונים, והמלחמה נקראת כיום המלחמה הפונית הראשונה. השם פוני אולי מזכיר לכם סוס פוני, סוס שגובהו לא עולה על מטר וחצי, אך למעשה השם סוס פוני מגיע אלינו מצרפתית. פולנה בצרפתית הוא סייח קטן, ומשם המילה פוני. העיר <עיר> קרתגו התפתחה לעיר מדינה. זאת אומרת, עיר בגודלה, אבל מדינה בתפקודה. עיר שפועלת כמו מדינה. היו לה חוקים, מוסדות לניהול המדינה, צבא גדול, והיא שלטה על חלקים נרחבים בצפון אפריקה, היכן שכיום שוכנות המדינות מרוקו, לוב, אלג'יר וטוניסיה. קרתגו גם שלטה על שטחים באירופה, מול חופי צפון אפריקה, היכן שנמצאות ספרד ופורטוגל של ימינו. המקום הזה נקרא חצי האי האיברי, וגם היספניה. קרתגו התפתחה, ערים פיניקיות נוספות נבנו בסמוך אליה, היא התפשטה מעבר לים והפכה למעצמה של ממש, היא גבתה מסים ממושבות אחרות, כסף, היא כבשה איים בים התיכון, ואפילו חלק מהאי סיציליה, ששייך כיום לאיטליה. האיטלקים, ובשמם הידוע מאותה התקופה, הרומים, לא אהבו את השליטה הפיניקית באזור ששייך להם. הם דאגו, ובצדק, האי סיציליה, שאליו הגיעו הספינות מקרטגו תוך 15 שעות הפלגה, היה מרוחק רק כמה מאות קילומטרים מרומא, וזה אומר שהפיניקים איימו על רומא. רומא הייתה מדינה צעירה, בראשית דרכה, ואילו קרטגו הייתה מעצמה עשירה. לא רק שהפיניקים השתלטו על סיציליה כדי לשלח משם חיטה לעירם, אלא שהם השתלטו גם על האי סרדיניה הסמוך. שלום תושבי סרדיניה! באתי לראות מה שולחים מכאן לקרטגו! לא, שזאת חידה, הרי זה ברור! סרדיניה! מה כבר אפשר לייצר כאן? חמין לשבת? תנו לי סרדינים! מה? סרדיניה, אתם אי של סרדינים, לא?
0: לא, דווקא יש לנו מכרות של נחושת. מהנחושת מייצרים כלי עבודה, כלי נשק וקישוטים לבית. אה, אז
2: אתם אי חשוב הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: אולי אתה רוצה להישאר לארוחת ערב? מה, יש סרדינים? לא, דווקא יש לנו אוכל מכל רחבי המזרח התיכון זיתים, בשר כבש, גבינות, שום, דבש, דגים, מרקים, לחמים, אבטיח, ענבים ואוכמניות שווה! אני נשאר ילדים, אני תכף, רק כמה, מיסים
2: ואני מה חוזר? מה חוזר? בצבא הפיניקי שרתו קצינים פיניקים שפיקדו על שכירי חרב, לוחמים מעמים אחרים ששירתו בצבא הפיניקי תמורת תשלום. שכירי חרב מזכירים את חרבם תמורת תשלום, ומכאן שמם. הצבא הפיניקי כלל עשרות אלפי חיילים, ואפילו פילי מלחמה שיכלו לדהור אל עבר האויב ולקטול אותו. היו אלה פילים צפון אפריקאים, קטנים יותר מהפיל האפריקאי. אך עם השנים, הזן הזה נכחד. פיל הוא חיה קשה לאימון, לקראת מלחמה. אם מאבדים שליטה עליו, הוא יכול להסתובב ולנוס לכיוון הלא נכון, וזה לא נעים. שלא לדבר על כך שלא היה פשוט לקחת פיל לשדה הקרב. כיום אין פילי מלחמה, כי הם לא יעילים נגד טנקים או רובים, וגם זה אכזרי. אך בתקופה ההיא, העולם היה שונה מאוד מהעולם שלנו. <עוד> כששתי קבוצות באי סציליה החלו להתחרות על שליטה, אחת מן פנתה גם לרומא וגם לקרטגו, בבקשה לעזרה. אנשי קרטגו באו לעזרתם, גרשו את הפולשים ובנו במקום מבצר משלהם. לרומא היה הסכם שלום עם קרטגו, אך הם חששו משליטה פיניקית שהלכה והתגברה בסיציליה, והם אפילו חששו מפלישה של ממש. הרומים אומנם חששו להכריז מלחמה על קרטגו החזקה, אך בכל זאת החליטו, בלב כבד, לשלוח כוחות לסיציליה. כדי שלא לאבד את השליטה על האי. הפיניקים מצידם לא רצו לאבד את האי שעליו הם שלטו. וכך, בשנת 264 לפני הספירה, פרצה מלחמה בין הרפובליקה הרומית לבין האימפריה של קרטגו. רומה הייתה חלשה יחסית לקרתגו, ואפילו צי ימי לא היה לה, ספינות. ספינות! כדי לכבוש אי כמו סיציליה, חייבים צי, והרומים הבינו זאת. במשך ארבע שנים הם בנו צי ימי, והחיילים הרומים התאמנו בשיטות לוחמה שונות. למשל, לתפוס את אוניות היריב בקרס ברזל גדול, להטיל גשרי נחיתה אל ספינות האויב, ולהסתער אל היריב בקרבות פנים אל פנים. קפאפ! הקרבות החלו באזור האי סיציליה, אך מהרה, בשנת 256 לפני הספירה, הרומים השיתו 330 ספינות לחופי צפון אפריקה. על הספינות שלהם היו כ-100,000 איש, אולי קצת פחות ואולי קצת יותר. זה המון אנשים, בעיקר אם יש תור לשירותים.
0: קדימה, קדימה,
2: אוי. קרטגו שלחה את כל ספינות המלחמה שלה, 350 במספר כנגד הרומים, ועליהם גם בערך כמאה אלף איש. היה זה הקרב הימי הגדול ביותר בעת העתיקה. הקרב שנקרא קרב אקנומוס נחשב לגדול שבקרבות הימיים בעת העתיקה. והוא הסתיים בניצחון מפתיע של הצד הרומי. למעלה מ-30 אוניות קרתגיות טבעו, כמאה נתפסו, ו-64 נפלו לידי האויב. הקרתגים הטביעו 24 אוניות רומיות, אך אף אחת לא נפלה שלל. עתה היה הצי הרומי עצום, וכלל 464 ספינות. הרומים היו מאושרים מהניצחון הגדול, והחלו לעשות את דרכם לאי סיציליה. אך ליד חופי סיציליה השתוללה סערה. הרומים לא היו יורדי ים מנוסים במיוחד, ומתוך 464 הספינות, 384 טבעו בסערה, יחד עם כמאה אלף חיילים. זה המון ספינות והמון חיילים. זמן קצר לאחר מכן נחתו כוחות רומים בצפון אפריקה והחלו להכניע ערים פיניקיות. כמפקד דצי הפיניקי מונה חמילקרת ברקה, אביו של חניבל שעוד לא נולד. חניבל, לא, לא אבא שלו, זאת אומרת, אבא שלו כבר נולד, חניבל עוד לא נולד. הבנתם ש... הבנתם. בשנת 249 לפני הספירה שינו הפיניקים טקטיקה. בעזרת תמרונים ימיים, הם מנעו מהספינות הרומיות להתקרב אליהם, דחקו אותם לחופים סיליים, ובשני קרבות שונים הצליחו להטביע כ-200 ספינות רומיות. עתה הם שלטו בים. רומא עדיין לא הייתה אימפריה, אך ברחבי איטליה של ימינו היו משאבים רבים, והרומים ידעו לנצל אותם במהירות. הם אספו עצים, בנו ספינות חדשות במהירות, הפתיעו את הפיניקים. והכניעו אותם. לאחר 23 שנות מלחמה, הפיניקים הובסו ונאלצו לפנות את האי סיציליה. שני הצדדים חתמו על הסכם שבו קרתגו נכנעה לרומא, נאלצה לשלם פיצויים גבוהים ולהעביר איים שהיו בשליטתה לרומים. על הפיניקים נאסר לשוט בשטחי טליה, נאסר לגייס שכירי חרב איטלקים. ואסור היה להם לפגוע בבנות ברית של רומא. הייתה זו מפלה כואבת לפיניקים. חמילקרת ברקה שב הביתה לאחר שנות מלחמה קשות. הוא התקבל בעיר כגיבור מלחמה. חוץ מביקורים חטופים בשנות המלחמה, הוא לא ממש זכה לראות את בנו חני ולכן, יחד עם אשתו, דאג שבנו יקבל חינוך מצוין. לחניבעל היו מורים טובים, שלימדו אותו יוונית, היסטוריה וכתיבה. חניבל גם היה ספורטאי מצטיין, והרבה לשחות.
0: אבא, אתה בבית, איזה כיף!
1: כן, בן, שוף-שוף אוכל להתחרות נגדך, בתחרות שחייה.
0: ואולי גם נטייל קצת.
1: בטח נטיין. מי זה שם? מגיע ממש רחוק, שם תראה. חמילקרת ברכה, הינך
2: ממונה למפקד הצבא, כדי להילחם במלחמת שכירי החרב.
1: מה? על מה אתה מדבר? שכירי חרב רבים בצבא שלנו פתחו במרד, וצריך לעצור אותם. למה מרד, אדוני?
2: הם דורשים עוד כסף. אבל אנחנו משלמים הרבה לרומים.
0: אה, אז הם כועסים, ואין כסף. אבא, מה תעשה?
1: אם צריך אותי, אז אני בא.
0: אבל אבא, הבטחת
1: שנעשה תחרות שחייה. כן, אנחנו עוד נתחרה, אבל קרתגו זקוקה לי.
0: אוף, אבא, אוף.
1: כעבור זמן,
2: חזר אביו של חניבה אל הביתה. כמנצח, הוא הצליח להכניע את שכירי החרב המורדים. אולם עתה, קרתגו הייתה חלשה מאי פעם. היא שילמה פיצויים גבוהים לרומים, החיילים שלהם מרדו בצבא, ולרבים היה נדמה שהיא עומדת על סף התפרקות. רומא ידעה על כך. כשהיא זיהתה ספינות של קרתגו, סמוך לאי סרדיניה, היא הכריזה כי הם היו למעשה בדרך לאיטליה, ולכן זוהי הפרה של הסכם הכניעה. אנשי קרתגו שוב שילמו פיצויים לרומים ומסרו לידם את האי סרדיניה. הרומים הלכו והתחזקו, ואילו קרתגו הלכה
0: ונחלשה.
2: את חניבעל הצעיר הדבר הכעיס מאוד.
0: אוף, אבא, הרומים האלה פשוט
1: מעצבנים. כן, בן, המצב לא פשוט. הם עושים מה שבא להם. כן, בן, זה נכון. טוב.
0: לפחות יש לנו זמן יחד.
1: נכון, בן. וזה הכי חשוב בעולם.
0: אז אבא, רוצה תחרות ריצה?
1: קדימה, בן. אחת, שתיים, ו... אוי, מי זה, מי זה הגיע לפה? שלום, אדון ברקה. שלום. שלום, אדוני. תפסיק להשתחוות. מה בפיך? איבדנו את
2: סרדיניה. שליטי המדינה רוצים להרחיב את השליטה בחצי האי האיברי. היספניה. ספרד. אוקיי. אז ביקשו שתוביל
1: את המסע הצבאי לשם. אוף, אבא! לא נורא, בן, עוד מעט אחזור ואנצח אותך בריצה ובשחיגה ובאופעה... לא, לא, אבא, עוד לא, לא המציאו את זה. אה, אז מרוץ מריצות. אני אקרא אותך במרוץ מריצות.
0: טוב, אבא, אני ממתין. ממתין וממתין וממתין. וממתין וממתין וממתין.
1: רגע אחד. חניבעל. בן כמה אתה?
0: אני בן תשע. עוד מעט עשר.
1: או, אתה ממש גדול, הוא רוצה להצטרף אליי?
0: מה? בטח!
1: אתה נספה להיות חייל טוב ולהילחם ברומא?
0: ברור רבה! אם אשכחך קרתגו, אשכח ימיני. אתן בומבה לחייל רומאי!
1: חטיבל, זה מספיק, מספיק ממש, לא יודע. תביא את האחים שלך, ניתן לאימא כמה שנות חופש. קדימה, קדימה. זריזות, זריזות. בשנת
2: 237 לפני הספירה יצא חמיל קרת ברקה לדרך. הוא לקח עמו את בנו חניבעל, את שני אחיו הצעירים, אזרובעל ומאגו, וגם את חתנו, בעלה של ביתו, שגם לו קראו אזרובעל. הצי של קרטגו הפליג לחצי האי האיברי, שם חמיל קרת החל להרחיב את שליטתה של קרתגו. הם פיתחו את מכרות הכסף, גידלו תבואה שנשלחה לקרטגו וגייסו שכירי חרב רבים מבין שבטי האזור. בשנת 228 לפני הספירה נהרג חמיל קרת והזרומה על חתנו הפך לראש צבא קרתגו. הוא המשיך להרחיב את שליטתה של קרטגו בספרד והקים בדרום מזרחה עיר נמל בשם קרטגו החדשה שהפכה עם השנים לעיר קרטחנה. חליבעל הצעיר גדל והתחתן עם נסיכה מקומית בשם אימילקה מי שהייתה ביתו של ראש שבט חזק. לשניים נולד בן. הרומים השתלטו גם הם על שטחים בחצי האי וכדי למנוע מלחמה נוספת עם קרתגו, שני הצדדים חתמו על הסכם בשם אמנת האברו. האברו הוא נהר שחוצה את חצי האי האיברי ממזרח למערב. אנשי קרתגו שהו מדרום לנהר ואנשי רומא מצפון לו. הם הסכימו שלא לפלוש ושלא להתערב בשטחים עליהם כל צד שלט. עזרובעל, דודו של חניבעל, הלך גם הוא לעולמו, והקצינים והחיילים בחרו בחניבעל הצעיר לפקד על הצבא הקרתגי. חניבעל היה רק בן 26, אך רבים ראו בו את דמותו של אביו, שהיה אהוב על חייליו. היסטוריון יווני אף כתב שהייתה לחניבעל הצעיר אותה האש בעיניים, כפי שהייתה לאביו. חניבעל מיהר להפגין את כוחו. ונלחם בשבטים שלא סרו למרותה של קרטגו. הם לא הקשיבו לה. לחניבעל היו הרבה פחות חיילים מלאותם שבטים, אך היו לו פרשים רבים ופעילי מלחמה, וחייליו היו מנוסים בקרבות. הם הביסו את השבטים המקומיים שלא כרתו עמם ברית, ועתה לא היה אף אחד שהתנגד לשלטונו של חניבל בדרום ספרד.
0: סוף סוף אפשר לנוח, זה לא היה פשוט לנצח את השבטים השונים שהתאגדו נגדנו, אבל הכי חשוב, אפשר לשבת, להרים רגליים, להסתכל לאופק... רגע, מי זה? שלום אדון חניבל! עוף, עוד פעם אתם, תגיד, לא נמאס לך להפריע לי כל הפרק? שלום, די כבר עם זה. סליחה אדוני. כן, אז מה בפיך? חרצן, הרגע אכלתי זית ועוד לא הספקתי... אדון שליח! Uh, כן כן, אז...
2: יש עיר בשם סוגונטום, מושבה יוונית, והיא לטובת הרומים. אוקיי. והיא נמצאת מדרום לנהר האברו. זה לא נשמע טוב. כן,
0: הרומים התחייבו לא להפריע לנו לשלוט כאן. נכון. אז אתה צריך לכבוש את העיר. וואלה, אני, אני לא כזה טוב במצור. אין ברירה, אדון חניבל, זאת פקודה מגבוה. מה גבוה? אני לא רואה פה... אה, גבוה מהממשלה, מה... שולטים, אה, הבנתי, לא, הסתכלתי למעלה, בטעות, כן. בסדר, אני יוצא, יוצא לכיוון.
2: חליבל הטיל על העיר סוגונטום מצור. אי אפשר היה לצאת או להיכנס, להכניס מזון או מים או ללכת לסרט. טוב, כי לא היה קולנוע, אז לא היה סרט, ברור, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. הרומים, שהיו בעלי בריתם של אנשי סוגונטום, קראו לחניבעל לסגת, אך הוא סירב. המצור היה קשה, ורק כעבור תשעה חודשים אנשי קרתגו הצליחו לפרוץ אל העיר ולכבוש אותה. הרומים שלחו משלחת לקרטגו והזהירו אותם מפני מלחמה. חניבל לא נהנה לדרישתם לפנות את העיר, ובעקבות כך הכריזה רומא מלחמה על קרטגו. המלחמה תיקרא המלחמה הפונית השנייה. פונים, פיניגים ופי הרומים. זוכרים? חניבעל שמע על הכרזת המלחמה של רומא והחל להתכונן. ברור להתכוננתי, מה, אני לא אבוא... חניבעל, אני מספר עכשיו, תעזוב רגע, תתכונן, תעזוב אותי. נו. צבאו מנה כ-120 אלף חיילי רגלים, כ-16 אלף פרשים ועשרות פילי מלחמה. הרומים רצו לתקוף את הצבא הפיניקי בכמה מקומות שונים. הם שלחו כוחות גדולים לסיציליה, ומשם יצאו הכוחות לפשיטות על העיר קרתגו. כוחות גדולים נשלחו גם סמוך לחצי האי איברי, היספניה, להתכונן למלחמה בחניבעל. כוח מצומצם יחסית נשאר באיטליה, כדי לשמור על רומא מתקיפה של שבטים, שהתגוררו מצפון ומדרום לרומא. חניבעל השאיר כוח קטן בחצי האי ברי ושלח כוחות לקרטגו כדי להגן עליה. הוא לקח עימו כוח עצום ויצא לתקוף את רומא במקום שהם הכי פחות ציפו לו, באיטליה עצמה. חניבעל רכב על פיל גדול בשם סורוס, פיל בעל ניב אחד בלבד. הוא עמד לצאת לאחד המסעות המפורסמים בהיסטוריה. מסע כמעט בלתי אפשרי. על מסעו של חניבעל לאיטליה, בפרק הבא. כתיבה, קריינות, ולא מצליח לרדת מסורוס. הצילו, פיל, עצור! פיל, עצור! עצור, פיל! יובל מלחי. עריכת לשון והכי אוהבת לאכול סרדינים, דינה בר מנחם, עריכת סאונד, מיקס, ומשלמים אפס שכר דירה בקארט חדשט, רחן רפאלי ונועם ברלכיס. הפקה, ואנשים שבנו את כל הצי רומי לבדם. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נצמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.